0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, je vous souhaite d'abord une, une, une bonne année. Et euh, nous allons commencer le, le cours de cette année. Donc vous voyez l'intitulé ici, euh, le, le roman du Genji. Ce n'est pas une prise de position, vous pouvez dire le roman de Genji, le, le dit du Genji, comme vous voulez, c est, c est à, je n'ai aucun... Enfin, encore que le, le titre de roman, me, le, la traduction par roman me paraît adéquate pour une certaine raison dont nous pourrons parler plus tard. Mais en tout cas, il n'y a rien de prescriptif, d'ailleurs, comme tout dans, dans, dans ce cours. Et euh, comme vous le voyez, euh, il faut de, du courage ou de l'inconscience pour se lancer dans cette, euh, dans cette aventure. Le sous-titre vous, vous rassure un peu, parce que vous voyez « Poésie, langue et bouddhisme », c'est-à-dire que nous sommes tout à fait dans l'axe de, de ce qui a été fait jusqu'à présent. Simplement, je vais essayer d'appliquer cette triade à un, 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 un texte qui est, euh, qui est vraiment particulier dans la culture japonaise. Comme vous le voyez comme vous l'avez peut-être remarqué j'ai plus ou moins essayé au cours de ces années de garder une suite chronologique et là je fais un retour en arrière justement parce, puisque le, le, le cours de l'année dernière portait sur Dogen Dogen qui est mort en, en 1253 euh, ouais. et, euh, et là, le cours d'avant c'était sur sur, sur j, Jien, qui est mort en 1225. Avant cela, nous, étions, nous avions euh, suivi euh, des euh, Koukai, n'est-ce pas, qui, qui, qui datent du premier tiers du, du IXe siècle. Donc j'aurais dû euh, continuer sur euh, cette ligne chronologique. Je fais un retour en arrière, parce que, justement, euh, nous sommes vers la fin du cycle de, 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 des cours que je consacre à, 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 à cette chaire, n'est-ce pas, et euh, il me faut ne pas... Euh, avoir le courage d'aborder quelque chose de central et euh, essayer d'appliquer les, euh, les méthodes et les conclusions euh, auxquelles nous sommes parvenus sur d'autres euh, euh, thèmes. Alors, évidemment, il faut une belle inconscience pour oser s'aventurer, euh, s'aventurer sans papier presque, pas, en un territoire qui a été extrêmement exploré. Dans, depuis, depuis des siècles, et je reviendrai là-dessus, sur ce caractère central de, de, du, du Genji Monogatari, dans la culture japonaise, et par des gens qui étaient autre, autrement mieux euh, armés que moi pour le faire, une armée de, 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 de commentateurs et de philologues qui ont cartographié le terrain, dressé la liste des monuments et des paysages où s'arrêter, ils ont soulevé chaque pierre, marqué chaque obstacle. La place fondamentale qu'il a dans la, la culture japonaise, la place centrale, fait que le roman de Genji souffre l'amateurisme, souffre difficilement l'amateurisme. À l'instar d'autres grands textes, ce qu'on appellerait les textes fondateurs, et je, reviendrai sur cette, je consacrerai la plus grande partie de ce, de ce, de, de ce cours à, ces, à, ces, à cette notion, c'est d'autres grands textes comme on pourrait, euh, on pourrait parler, bien sûr, chronologiquement c'est tout à fait différent, puisqu'il s'agit d'un texte du XVIIIe siècle, mais on pourrait trouver, on pourrait trouver une, 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 un, un point de comparaison, et là aussi c'est quelque chose sur lequel nous allons revenir, sinon euh, à la fin du cours, de, 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 un point de comparaison en Chine. De, de, de façon tout à fait euh, anachronique, puisque le rêve dans le pavillon rouge, le Honglomon c'est n'est pas le, le Koromu en japonais, date du XVIIIe siècle, mais, euh, d'un certain côté, il a ce côté, il a, il a cet aspect de, de texte fondamental, de texte fondateur, euh, dans le sens auquel euh, euh, je l'entends. Donc, on a, au, on a au, en Chine ce qu'on appelle le Hongshuan, n'est-ce pas Kogaku, la science du rouge, c'est-à-dire la science du, du pavillon rouge, qui euh, présente par certains aspects des euh, analogies avec la position du Genji euh, au Japon. En Occident, bien sûr, en Europe, on a la Divine Comédie de Dante, sur laquelle je, je reviendrai aussi un instant tout à l'heure, euh, qui nous donne une idée de ce qu'est une spécialité de, de, centrée sur de tels textes. On a l'impression, donc, qu'il s'agit d'une infinie conversation qui remonte à plusieurs siècles et qui continue maintenant, qui se fait... Euh, qui, qui, qui continue au Japon et qui s'est étendu à l'époque moderne. Et là aussi, c'est une question intéressante que j'espère pouvoir traiter au moins en, euh, pendant quelques, quelques, une partie d'un un, un cours, de cette, cette diffusion du Genji Monogatari et cette, ce, cette nouvelle, ce, ce, ce nouveau statut qu'il gagne, après avoir gagné un, un statut, je dirais, moderne à la fin du XIXe siècle, il gagne, il gagne maintenant un statut international, euh, et de, de, de façon euh, très, très intéressante. Donc, vous voyez, toutes ces, toutes ces, tout, tout ce que je viens de dire et ressemble beaucoup à ce qu'on appellerait en rhétorique une captatio belovenciei, n'est-ce pas Je viens implorer l'indulgence du, du, du public non, euh, enfin, j'ai bien besoin d'indulgence de, de, de tout le monde en général, mais euh, simplement, c'est simplement pour vous, pour vous prévenir que je ne traiterai pas le Genji Monogatari d'une façon euh, habituelle. Il va s'inscrire dans la, dans, la, dans la perspective de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et euh, qui est tout à fait différente, de, euh, enfin, dans une certaine mesure en tout cas, assez différente de ce que l'on trouve dans la recherche habituelle. Le principe du Collège de France, c'est de faire justement des choses qui ne soient pas habituelles ou, ou ordinaires. Et on pourra peut-être me pardonner de me laisser aller à mes penchants les plus euh, secrets euh, en faisant euh, ce, ce cours. Mais vous verrez que l'on pourra, pourra trouver des choses qui ont été peut-être dites, suggérées, pressenties, et qui quand même donnent à ce texte un statut tout à fait euh, particulier un statut particulier euh, qu'il a encore au Japon. Jusqu'à il, jusqu il y a quelques années, avant que éclate cette fameuse bulle économique japonaise, la fin des années 80, ou début des années 90, et encore maintenant, prospérait au Japon un, une institution culturelle assez particulière, qu'on appelle en... En japonais standard, les bunka senta, c'est la, la quatrième ligne de, de ce que je vous donne là, n'est-ce pas Senta étant le, le, la prononciation japonaise de center, n'est-ce pas le, le, Donc bunka senta, les, les centres culturels, qui sont maintenant euh, re, re, renommés en karucha senta, n'est-ce pas Toujours la même chose, mais en plus, en plus, en, en plus dévoyé encore. C'est ce une institution tout à fait particulière, je pense qu'il doit y en avoir des équivalents dans, 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 certains, dans certains autres pays, mais au Japon, ce sont des espèces d'universités de, euh, de, 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 du troisième âge, en quelque sorte, sauf que c'est ouvert à tous. Et, mais il y a largement, en effet, des, des gens du, du troisième âge. Ce sont des cercles d'enseignement euh, fréquentés donc par des gens d'un certain âge, souvent une grande majorité de femmes, mais aussi un public plus jeune et actif, souvent des gens qui sont entrés dans la, dans la, vie, dans la vie active à, à leur corps défendant, comme beaucoup, et qui euh, regrettent de ne pas avoir bénéficié d'une... Euh, d'une euh, culture universitaire euh, littéraire, si bien qu'ils ce sont, ce sont, se refont en quelque sorte un, un cursus universitaire euh, à la carte. Euh, dans des conditions tout à fait, euh, tout à fait euh, sérieuses. La plupart de ces enseignants, ce sont donc des institutions privées, mais la plupart des enseignants qui sont recrutés euh, sur contrat plus ou moins annuel, n'est-ce pas, sont des universitaires en général de, 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 de haut vol. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder. Vous en avez dans toutes les grandes villes japonaises à peu près. Alors il y en a beaucoup moins qu'avant maintenant, mais il reste, il reste, il reste un réseau en particulier le Asahi euh, Kancha Center que l'on retrouve dans, dans, dans toutes les grandes villes japonaises, de Sapporo jusqu'à 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 jusqu Fukuoka, enfin. Tout, c'est vraiment euh, quelque chose de très Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder le programme de ces centres culturels. Euh, et en particulier, ceux, euh, vous, vous avez une palette complète, je pense que ça de la calligraphie à la, à la, à la physique. Vous avez un, un important, un important, une importante facette euh, littéraire. Et là, vous avez parfois une dizaine, voire plus, de programmes proposés, de programmes annuels proposés, et ce qui est intéressant, c'est que ça varie chaque année. Ce sont, ce sont des, des opérations commerciales, des, donc ça, ils sont très sensibles à la demande du public. Et ce que l'on remarque, c'est que dans, la, dans, la, dans le tournus annuel des, des, des matières enseignées, vous avez toujours, enfin alors il ne faut jamais dire toujours non plus, euh, mais vous avez la plupart du temps deux Grandes œuvres littéraires japonaises qui restent au programme, alors que les autres évoluent. Ça peut changer d'une année sur l'autre. D'ailleurs, on fait exprès de changer. Euh, mais ce, il y a deux grandes œuvres qui restent au programme et qui sont représentées non seulement par un seul cours, mais euh, par euh, souvent une palette de cours selon sous, sous, sous divers euh, sous divers intitulés. C'est le Man'yoshu d'une part, le Man'yoshu donc qui est le qui est le, 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 la, la, grande, la, la grande anthologie poétique du milieu du 8e siècle. Bon, on la date de 759 parce que c'est le dernier poème datable euh, qui soit euh, inséré. Un, un texte extrêmement difficile dont j'ai déjà parlé, dont je, euh, je vous ai euh, décrit très brièvement par un exemple précis, la vogue qu'il a encore au Japon. Donc vous avez des cours sur le maniôshu et vous avez d'autre part systématiquement, un, un lorsque c'est vraiment une ville tout à fait réduite, mais non, la plupart du temps, plusieurs cours, et quand je dis plusieurs, ça peut être trois, quatre, cinq cours sur divers aspects du Genji Monogatari. C'est-à-dire que dans ces, euh, dans ces centres culturels commerciaux, enfin à, à, but, à but commerciaux, la... la, la et euh, je, je dois ajouter que, enfin, ça dépend des centres, j'ai fait une, une rapide enquête euh, le, le, sur, sur les villes japonaises, mais euh, la, la, le rapport entre, entre Manioshu et Genji Monogatari est souvent de 1 à 3, 1 à 5. Vous avez parfois plusieurs cours sur le Manioshu, mais euh, lorsqu'il y a plusieurs cours sur le Manioshu, vous en avez deux fois plus euh, sur le Genji Monogatari. C'est vous, euh, vous dire la vogue de ce texte qui est extrêmement, nous reviendrons là-dessus par des exemples concrets, mais qui est extrêmement difficile à comprendre pour les japonais modernes. Il est écrit dans, langues, dans, dans une langue tout à fait particulière qui euh, ne peut être euh, euh, comprise de façon passable, je dirais, qu'au terme d'une certaine euh, d'une un, formation assez, assez poussée. Je voudrais euh, présenter ici, m'attarder sur deux ou trois points dans cette introduction générale qui va euh, nous qui, qui, qui doivent nous arrêter un peu avant, avant de, de commencer d'abord euh, alors c'est une, euh, une réaction je dirais euh, presque euh, épidermique Le, de, dans, dans notre époque où la, ce qu'on appelle la, le déconstructionnisme fait, fait rage, il y a, euh, et on, on essaye d'ailleurs euh, très souvent à, à, à bon escient, de déconstruire, de montrer le caractère artificiel de la notion de littérature, surtout de littérature nationale, de littérature de tel ou tel pays, euh, ça s'est d'abord appliqué sur les, aux littératures européennes et bien sûr les littératures euh, de, du reste du monde ont suivi, en particulier au Japon où les thèses déconstructionnistes ont, ont eu énormément de, 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 de popularité. Et euh, l'une un, des premières cibles, justement, a été le concept d'histoire de, de la littérature, de, de littérature même au, au Japon, puisque, comme vous le savez, euh, le terme de « bungaku », la littérature, euh, ce qui traduit le, le, le terme occidental de littérature, enfin, je ne vais pas entrer dans, dans, dans les détails, mais sachez, euh, vous vous rendez bien compte qu'en Occident même, en Europe, en tout cas, le mot même de littérature, le terme même de littérature tel que nous l'entendons, est éminemment moderne, euh, comme des, des, autres, des autres termes que nous croyons fondamentaux, comme religion, etc. Ce, les acceptions les dans lesquelles nous les entendons euh, actuellement sont des acceptions qui ont été élaborées au XVIIIe siècle au, au, et au XIXe siècle. Le concept d'histoire de la littérature aussi, bon, l'un des premiers grands exemples d'histoire littéraire, de, 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 C'est l'histoire de la littérature anglaise d'Hippolyte Taine qui date de 1863, n'est-ce pas Ce concept de littérature nationale où l'on essaye de définir un, une langue, un peuple, une littérature. Et euh, évidemment, ça a fait beaucoup de... de, ce, 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 de, de lors, lors du 19e siècle, cette période romantique où l'on essayait justement d'élaborer une langue et euh, une nation en même temps, et au Japon, ça a particulièrement réussi, comme vous le savez, euh, élaborer une, une, une notion d'histoire littéraire sur les modèles occidentaux s'est euh, montré extrêmement fructueux dans cette perspective. Si bien qu'à la fin du XIXe siècle, c'était vraiment dans la foulée donc, de ce qui se passait en Europe. Et encore une fois, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous parlons beaucoup de Meiji par force, cette année ou l'an dernier. Et Meiji, la modernisation japonaise, l'occidentalisation du Japon, arrive au moment où le reste du monde se modernise aussi, s'occidentalise. C'est-à-dire que le décalage entre la modernisation japonaise et la modernisation des États-Unis et de l'Europe est très est très est très est très limitée la photographie la, la photographie arrive au Japon quasiment en même temps que en même temps que qu'en qu qu Europe le, le téléphone très peu de temps très peu de temps après l'invention etc donc l'histoire de la littérature est aussi dans cette vague dans cette vague de, de modernisation et elle arrive quasiment euh, quelques décennies après son apparition systématique dans, la, dans le sillage du, du romantisme nationaliste euh, européen. Et euh, je, je, vous, je vous recommande ces deux, ces deux livres très intéressants que vous lirez à, à loisir, qui, 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 euh, qui examinent en profondeur le, le phénomène et euh, d'un regard tout à fait critique. Il y a eu une conséquence, malheureusement, euh, que je trouve regrettable de, ces, de, ces, de, ce, de cette histoire critique de la littérature, c'est qu'au Japon, en effet, l'histoire de la littérature veut dire établir un corpus littéraire, établir un corpus de classique, un cl classique au, dans les deux sens, le sens plus ancien qui était le sens de, de ce qui représente l'élite, de, de ce qui est à, à choisir, et puis au sens plus... Euh, trivial, mais qui est tout aussi important, des textes qui s'étudient en classe, hein, avec un système, système d'éducation à l'occidental, le système occident, euh, occidental qui apparaît au Japon, le classique devient quelque chose que vous devez étudier en classe. Il faut constituer un corpus classique. Bien évidemment, les historiens de la littérature japonaise japonais, puis les historiens de la littérature japonaise occidentaux, ont accordé une place prééminente au Genji Monogatari. Et c'est là que s'est produit une sorte de, de malentendu dans cette, dans cette déconstruction actuelle du, du, de, du concept d'histoire de la littérature. Eh bien, on. on, on on, se on essaye de se débarrasser du genji en même temps. C'est-à-dire qu'on dit que la place du genji monogatani, comme euh, texte fondamental de la, de, la, de la culture japonaise, est une construction moderne. Et vous retrouvez cela euh, euh, aussi bien en anglais qu'en français qu'en qu japonais même, chez de, de, nombreux, de, de nombreux historiens et, et pas des moindres. Or, c'est une, une erreur tragique, et je voudrais montrer que dès le début, nous verrons dès la semaine prochaine, dès le début, le Genji Mono, dès le début de son apparition, le Genji Monogatari a eu une place tout à fait singulière dans la, euh, culture, dans la, dans la culture japonaise. Et, et euh, d'ailleurs, c'est une, aussi une incidente euh, qui, que je dois mentionner parce que vous verrez que nous aurons, c'est aussi d'ailleurs l'un des axes de ce cours, cette, cette élaboration d'une histoire de la littérature japonaise a eu au Japon les mêmes conséquences et sans doute les mêmes causes, puisqu'il y a une certaine quand même imitation de ce qui s'est passé en Europe, donc qu'en Europe, c'est-à-dire qu'on a, je vous ai dit, une langue, une nation, une littérature, on a euh, fait comme les historiens européens qui ont dégagé une littérature française au, au forceps, en quelque sorte, en la, en la séparant de l'aspect la, de la langue latine, qui était jusqu'au XVIIe siècle en, en France, une partie tout à fait importante de la littérature française et européenne. En même temps, vous voyez que dès qu'on fait intervenir la notion de littérature latine, le, le, la littérature latine euh, qui, qui était en Europe. Euh, vivante jusqu'au XVIIIe siècle, dès qu'on fait intervenir ce concept, le, le, la, la construction de littérature nationale euh, s'estompe, voire disparaît, voire disparaît, parce que le, les, les relations ne sont plus du tout les mêmes entre les pays européens, les écrivains euh, européens d'expression latine et les, les écrivains européens d'expression nationale, pour ainsi dire. Et les Japonais ont fait exactement la même chose. Et je dirais à moins bon escient que les, euh, les, 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 les historiens euh, européens de la littérature parce qu'on on pouvait soutenir, en effet, et souvent, vous savez, les, les, les histoires anciennes de la littérature française sont, sont montrées comme une sorte de, 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 de lutte contre le latin, d'une élaboration d'une nation contre le latin. Mais le latin, il est vrai que bon, de, depuis Descartes, il avait beaucoup moins d'importance, en France en tout cas. Mais au Japon, on a, on a pris exactement la même attitude dans un contexte historique qui était tout à fait différent, puisqu'on a, euh, a en effet élaboré la notion de, de langue nationale, j'y reviendrai, euh, comme porteuse de la littérature nationale, et il a fallu écarter l'équivalent plus, euh, plus ou moins exact de, du latin pour le Japon, c'est-à-dire le chinois classique. Mais à l'époque où, où ces histoires ont, de, de la littérature ont paru, à la fin du XIXe siècle, le chinois classique était encore une composante très importante de la littérature, de ce qui s'écrivait au Japon. Si bien que là encore, on a, on a essayé de, 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 faire une, de, de, de séparer quelque chose qui était en symbiose, exactement de la même façon que le, 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 le shinto et le bouddhisme ont été euh, séparés au de façon tout à fait arbitraire lors de des réformes de, de Meiji, n'est-ce pas? Donc on, on a cette même, cette même, euh, cette même illusion d'optique qui fait qu'on ne voit pas que la, la chanson de Roland, qui, est, que, qui peut être enfin, difficile de dater de cela, mais le, la, la chanson de Roland du XIe siècle est, est quasiment contemporaine de l'Alexandride de, de Gautier de Châtillon, pas, de, enfin disons à un siècle près, nous dans, qui est écrite en, en latin et qui est tout aussi importante pour la culture européenne de même on parle de Dubélé comme représentant de la de la Pléiade Dubélé, à la moitié de son œuvre en latin mais ça on n'en parle jamais c'est un peu la même chose qui s'est passé au Japon et on a bien sûr on a retrouvé on a, on a, trouvé, on a, on a refait une une, une écriture, un roman national en quelque sorte, dont les grands repères sont le Manioshu dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis bien sûr le, alors le kokinshu de, de, que vous connaissez bien par les cours qu'on qu a fait ici depuis, qui a, qui a été compilé en 905, présenté à la cour en 905, et puis ensuite le genji monogatari, qui euh, date de, euh, de, du, du siècle suivant, des environs de l'an euh, 1000. Alors, Évidemment, cette, euh, cette, euh, cette mise en valeur moderne du Genji Monogatari s'est euh, accompagnée de la définition, ce que je viens de vous dire, de la définition d'une langue nationale, ce qu'on appelle le kokumu en, 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 en japonais, qui existe aussi, une expression qui existe aussi en chinois sous le, donc, Go n'est-ce pas, et qu'on retrouve en, en vietnamien, etc., pour distinguer, pour, pour définir, et qu'on retrouve même en chinois, d'ailleurs, euh, en chinois, pour désigner le chinois, mais euh, au, en Chine, il semble que la première, le, la première euh, occurrence, alors, bon, je, je n'entre pas dans, le, si je remonte dans les, la littérature ancienne, on ira très loin, vous savez que le... Kokumo était aussi le titre d'un texte chinois ancien, mais là je, je, je m'arrête à, à l'époque moderne. Le, les, les premières occurrences du terme de Kouyu en chinois, ce n'est pas pour désigner la langue chinoise moderne, c'est pour désigner le Manchu, c'est dans les textes chinois. C'est-à-dire que le, le, euh, donc, euh, le, le terme de, de langue nationale est un peu trompeur. On traduit souvent euh, kohu ou Kokumo par langue nationale, mais comme le montre bien le, le terme de Manchu, c'est par opposition au chinois. C'est-à-dire qu'il faudrait reprendre le terme de, 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 de koku, n'est-ce pas, de, ce qu'on traduit par pays, royaume, etc., un peu dans, la, dans le même sens qu'il était pris dans un très ancien texte chinois, le Shuqing, le livre des odes, le et dont le, le, la, 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 la première partie s'appelle le guofong, n'est-ce pas Kokufu, c'est-à-dire les, 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 modes, les, les modes des régions. C'est-à-dire que euh, Kokumo a certainement euh, le, dans, 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 dans ses acceptions, a le sens plutôt de langue locale, de langue régionale, par opposition à la langue universelle qui était le chinois euh, classique. Donc, euh, mais ce terme a été pris au Japon et euh, donné on lui a donné le sens moderne de langue nationale. Et évidemment, le Genji Monogatari devenait un monument de la langue nationale contre le euh, Kambun. Que cette, que cette euh, idée euh, subsiste, c'est une chose évidente. Vous savez que le, on, a, on, a, on a fêté en 2008 donc il y a dix ans maintenant, et on peut, on peut dire que ce, ce, le cours de cette année, pour célébrer le 1010 e anniversaire du Genji Monogatari, on a fêté en, célébré en 2008 le millénaire du Genji Monogatari. C'est euh, la, la troisième ligne ici, Genji Monogatari Sennenki, qui a donné lieu à toute une, une année, au-delà même d'une année de célébration, de, de colloques, etc., et non seulement cela, mais on a institué... Alors, oui, on a, on a, on a, pris, 2000, on a pris 2008, donc 1008 comme euh, symbole du millénaire, parce que dans le, dans le, 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 le journal de, de l'auteur du, du Genji Monogatari, de Shimura Saki Shikibu, je reviendrai là-dessus la là semaine prochaine en euh, plus en détail pour, les, 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 les termes pour la présentation du, 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 du livre, on a trouvé, il y a une entrée où elle parle de son explicitement du, du livre qu'elle est en train d'écrire, enfin du texte qu'il est en train, train d'écrire, et on a estimé que c'est une, un, un, une attestation suffisante pour établir que c'était euh, Milan. Bon, ça vaut ce que ça vaut, n'est-ce pas euh, euh, le, le, mmh. Il y a une histoire célèbre sur Staline, qui avait euh, institué le, 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 le 500e anniversaire de l'élaboration de la grande épopée Kalmouk, le Jangard, alors que c'était quelque chose qui remontait au mieux à, à deux siècles. Euh, on, on a fêté à Sorbonne le, 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 le 800e anniversaire de la Sorbonne, dans, dans des conditions qui étaient tout à fait bizarres, parce qu qu'on ne savait pas à quoi ça rime. Donc, euh, le, le 1008-2008 a quand même au moins l'attestation d'une de l'auteur elle-même donc et ça a donné lieu à toutes sortes de choses là je vous donne quelques illustrations vous voyez il y a eu il y eu des la photo est un peu écrasée des symposiums des colloques internationaux il y a eu des toutes sortes voyages parcourons parcourons à pied les, les sites du Genji Monogatari, n'est-ce pas Et puis, euh, vous avez le, 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 le comité du Genji Monogatari qui a... Euh, qui, qui du millénaire du, du Genji, et il y a eu même une série en dessin animé qui a été très célèbre, le Genji Sennenki, euh, qui, et vous voyez, c'est le, le comble de, de l'injure, je trouve, est, le, le titre est en, est en caractère euh, latin. Enfin, bon, c'est... Mais euh, c'est pour vous, vous dire que ce, ce, cette année a été, a été extrêmement célébrée et elle a donné lieu à quelque chose de très particulier, pour vous dire que ce que je vous décris est quelque chose de très persistant. Euh, c'est la deuxième ligne ici. On a institué en, 2000, en 2009, je crois, donc l'année suivante, le Koten nohi le, la journée des classiques, où l'on a... Euh, alors, au, au début, il avait été question, c'est le, 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 le comité de célébration du millénaire qui avait pensé, semble-t-il, fêter spécifiquement le Genji Monogatari, mais on, on s'est dit que quand même c'était un peu, un peu restreint, si bien qu'on a fait le, le, la, la journée des classiques, où l'on, c'est le 1er novembre, le 1er novembre parce que ça correspond, alors, euh, avec un petit artifice calendérique, ça correspond à la date de l'entrée, de, de, de la notice de, de l'auteur du Genji, Murasaki Shikibu, dans son journal. C'est -ce une date qui correspond au, au 1er novembre euh, 1008. Donc, on en a fait la journée des classiques, où l'on célèbre non seulement le Genji et monogatari mais en particulier le Monogatari, mais tous les classiques de la littérature japonaise mondiale et même les classiques, de, euh, disons, les, les, les manifestations classiques de l'art, comme la calligraphie, etc. Donc vous voyez que cette, cette, cette idée du, du, du Genji comme... comme euh, comme euh, construction moderne, et euh, il serait très facile de l'illustrer et de la critiquer. Il est évident que le Genji monogatari, comme classique par excellence de la littérature japonaise, est aussi une construction du 19e siècle. Mais ce n'est pas que cela, et c'est aussi ce que nous allons voir au fil de, 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 de ces cours, parce qu'il est évident que le Genji a été, dès le début, Très tôt, et nous verrons dès la semaine prochaine, n'est-ce pas, quelques attestations, a été très tôt considérée comme une œuvre majeure. Et elle l'est restée. Ce qui me euh, fait euh, revenir sur un autre, sur un autre point, et, 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 qui est aussi euh, une interrogation en cours. Bon, J'ai fait il y a quelque temps, un, organisé il y a quelque temps, un, un, avec mon ami François Massé, un colloque sur les textes fondateurs. Euh, justement et euh, Évidemment, j'avais aussi en, en, en tête le, 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 le Genji pour cela. D'ailleurs, Mme Telada Soumillet, euh, qui est une de nos grandes spécialistes du Genji en, en France, avait accepté d'y participer. et euh, Je me souviens que lorsque j'avais parlé de cette, de cette idée d'un colloque sur les textes fondateurs à Marc Fumaroli, que vous connaissez tous, un illustre collègue du, du Collège de France et euh, il m'avait dit en plaisantant, comme il le fait souvent, mais les textes fondateurs, mais il n'y en a qu'un, c'est Homère. Et ce n'est pas la peine de s'occuper des autres. Et euh, d'un certain côté, il avait raison. Mais je voulais, euh, lorsqu'on parle de l'Occident, lorsque l'on parle de la littérature européenne, il est vrai que plus encore que la Bible, si l'on supprimait l'histoire, de l'histoire littéraire, il n'y aurait sans doute pas d'histoire littéraire. Mais euh, ce que je voulais faire, disons c'est euh, parler des textes fondateurs de seconde dimension, des textes fondateurs euh, secondaires qui, euh, ont, qui ont produit une tradition et ce auxquels on se réfère euh, const, euh, constamment, constamment dans telle ou telle tradition. Le meilleur exemple dans notre, pour, pour l'Europe, c'est Virgile. Virgile, qui est, qui est, si je puis dire, notre Homère, le, le l'Homère de, de, de l'Europe, au point même qu'on pourrait se dire qu'à euh, dans un, dans une époque où l'on s'interroge souvent sur ce qu'est la, sur, sur qu la, la, la culture européenne, la, la, la notion même d'Europe, je dirais, l'Europe, c'est là où on a lu Virgile. Pas Et euh, on, on peut se faire une cartographie de l'Europe de façon euh, très euh, significative à partir... De, de cela. Et donc l'énéide, et en particulier l'énéide de Virgile, qui a vraiment informé les identités euh, littéraires et nationales de, 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 de tous les pays euh, européens. Je ne reviens pas là-dessus, ça nous mènerait trop loin et ce n'est pas le, le propos. Il y a quelques années, justement, j'avais lu un livre, sur un, un livre, une, une, une sorte d'essai comparatif sur Virgile, et l'auteur, la, dont je tirais bien sûr le nom, euh, qui se piquait de, de, de connaissances euh, universelles, essayait de, de montrer les équivalents, les équivalents des divers épiques, des, dans, les, dans les diverses traditions, que l'on pourrait rapporter à Virgile. Et pour ce qui est du, du Japon, Enfin, il n'avait vraiment, euh, il il vraiment pas fait beaucoup de, 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 de recherches. Tout ce qu'il avait trouvé à, à, à mentionner pour le Japon, c'était l'aventure, la vengeance des 47 Ronin, n'est-ce pas Ce qu'on appelle souvent au Japon le hako-jiken, la première euh, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bien attestée par les films, qui était extrêmement populaire, qui a, de, qui a été le sujet de, de, Kabuki, de, de, de pièces de Kabuki et de Bundaku, mais qui, en aucune façon, ne peut même pas être considérée comme une épopée. Et puis, encore moins, comme une épopée fondatrice au, 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 au sens de l'énéide. S'il avait dû choisir quelque chose, il aurait bien sûr pu choisir le Heike Monogatari, le, le Heike Monogatari, la, la geste des Heike, n'est-ce pas, le, le, le roman des Heike, qui est postérieur, de bien postérieur au Genji Monogatari, mais dont j'y je, je, ferai allusion à plusieurs reprises. Euh, C'est en quelque sorte le, le pendant, le parallèle, le, le contraste du Genji Monogatari dans la, le, dans la culture japonaise. Et euh, il, est, il, est, il est évident que c'était euh, le Heike Monogatari euh, qu'il aurait fallu euh, choisir, mais si l'on parle de texte fondateur, c'est-à-dire au sens que je, que je vais essayer de vous euh, décrire, le Heike certes l'est dans, dans une certaine façon, mais euh, de façon bien moins profonde que le Genji Monogatari qui peut vraiment être considéré comme un texte fondateur de la littérature japonaise, quel que soit le sens que l'on donne à la littérature, et pourquoi pas parler simplement de culture japonaise. Alors, comme vous le voyez bien, c'est vrai que plus que le Heike Monogatari, lorsque les historiens de la littérature ont parlé de, 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 de classiques japonais par excellence, ils ont mentionné le Genji. Le, le, le Genji. Euh, ça me rappelle un peu, et, et, et je, je vous dis, je, je, ne trouve pas <coughs> je ne trouve pas que ce soit une attitude très, euh, très euh, efficace, parce qu'elle donne prise à de, à de nombreuses critiques, mais c'est à peu près la même chose que pour le philosophe japonais Nishida Kitaro, n'est-ce pas, qui est mort en 1945, lorsqu'il a publié son livre « Zen no Kenkyu » au début d'une au début du... au début de... enfin, dans, dans, dans le premier tiers du XXe du, du siècle, ce livre a été salué comme enfin un texte philosophique japonais qui puisse être comparé aux textes philosophiques occidentaux. Vous voyez, on est exactement dans la même, dans la même, dans la même logique de, de comparaison avec l'Occident. C'est un peu, pour aller de l'autre côté de... La, de, de de, de l'histoire culturelle. C'est un peu comme Gershwin aux États-Unis. Je me souviens que lorsque j'étais petit, j'avais vu un film sur Gershwin où l'on montrait que Gershwin était, enfin, Gershwin était présenté comme un compositeur américain que l'on pouvait mettre en parallèle, opposé au compositeur européen. C'est un peu la même chose. On a vraiment instrumentalisé le, le, Genji, euh, le, le Genji Monogatari euh, euh, à cause de. Euh, selon ses selon ces selon ces critères ce qui bien sûr nous empêche de regarder les qualités propres du Genji et qui ont fait que c'est un texte central de la, dans la dans la dans la dans la culture euh, japonaise évidemment on aurait on pourrait on pourrait disserter longtemps sur sur, 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 sur ces sur ces euh, euh, sur ces, ces, ces problèmes, et je ne voudrais pas vous assommer de comparaisons qui ne sont jamais raisons, mais euh, malgré tout, il y a des, y a des choses... Euh, re revenons, si vous le voulez bien, quelques instants à l'énéide, et d'ailleurs nous finirons sur Dante. Euh, 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 revenons sur quelques instants à l'énéide, et un cas par, très particulier, justement, de ce statut de texte classique, de, de ce, de texte classique en Europe, par rapport à d'autres civilisations. Si l'on compare, par exemple, avec le, le judaïsme ou l'islam, il n'y a pas de problème. Le texte fondateur, on sait ce que c'est, c'est la Bible, la Bible hébraïque, c'est le Coran. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux euh, monuments euh, fondateurs sont aussi des modèles linguistiques. C'est-à-dire que le, euh, les, les, les traditions grammaticales qui ont été élaborées dans le monde musulman et le monde juif se sont euh, fondés sur la langue du Coran, la langue de la Bible, comme modèle. En Occident, pas du tout. La Bible, la, 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 que ce soit la, la, la Bible grecque des Septantes ou la Bible, la Bible latine de, 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 de Saint-Jérôme, la Vulgate de Saint-Jérôme, euh, ça n'a jamais été considéré comme des modèles de langue. Bien au contraire, euh, on, a toujours, on a toujours passé son temps à décrier la, la mauvaise qualité linguistique. Les modèles de langue, c'était Homère, pour, pour, le, pour, le, pour, pour le monde grec, c'était Virgile, entre autres, pour le monde euh, occidental. C'est-à-dire qu'il y a eu une double... Il y a eu une double... Monde, eu une, double une, une double... une double voie, en quelque sorte, de, des textes fondateurs. Les textes fondateurs religieux, les textes fondateurs littéraires. C'est un peu la même chose qui se produit euh, au, au, au Japon de l'époque de Heian, qui va nous, nous retenir. Il y a des textes... Et la, la, la situation est, est très complexe. Nous avons des textes religieux fondateurs, c'est-à-dire qui, qui sont le, le fondement euh, idéologique, le fondement spirituel, et d'une certaine façon le, le fondement des, euh, des, des, des représentations littéraires de, du Japon de l'époque, et en particulier, vous le savez tous si vous avez suivi ces, ces cours, c'est le Sutra du Lotus le Sutra du Lotus, qui est, traduit, qui, est, qui est transmis en chinois au Japon et qui a, été, euh, qui a fait l'objet, le, les produits dérivés, si j'ose dire, du Sutra du Lotus, c'est la poésie bouddhique japonaise, la poésie bouddhique japonaise qui s'est exprimée en langue japonaise euh, dans, dans, sous la forme du Waka et qui a reconstitué une tradition qui se fonde donc en dernière analyse sur les textes bouddhiques, mais qui est devenue une tradition nationale. Et, euh, mais c'est un texte étranger. En même temps, à cette, époque, à cette époque où le Sutra du Lotus est vraiment le, le bruit de fond de la culture japonaise, c'est-à-dire autour de l'an 1000, apparaît le Genji Monogatari. Le Genji Monogatari, lui, est, une langue, est, est écrit entièrement en langue japonaise. Et euh, c'est là qu'on pourrait re faire revenir le contraste avec le Heike Monogatari, la geste des Heike. Les, les deux sont des monuments de la langue japonaise, mais ce sont des, des monuments tout à fait différents. Ils sont même opposés l'un à l'autre. Le Heike Monogatari est un texte purement japonais, et d'ailleurs plus facile à comprendre pour les Japonais modernes, même à l'audition et en tout cas à la, à la lecture, que le Genji Monogatari, parce qu'il annonce déjà de nombreuses marques stylistiques du japonais, même contemporain. C'est-à-dire que c'est un mélange de vocabulaire chinois, donc de vocabulaire sino-japonais, et de syntaxe japonaise. Une syntaxe, somme toute, assez, je ne veux pas exagérer, la facilité du Heike Monogatari, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais une syntaxe, somme toute, facile d'accès. Le, euh, le, 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 le Genji monogatari est l'opposé. Les deux ont le même, la même dénomination de roman, de monogatari, de narration, de, 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 de narration d'événements monogatari, pas ou de, de personnages. Et euh, le, 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 le Genji, lui, stylistiquement, est un autre monde, un autre monde d'où le vocabulaire. Euh, chinois trop évident est écarté. Vous ne trouverez pas les amas de, 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 de composés sino japonais que vous avez dans le Heike Monogatari. Le, 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 la langue est beaucoup plus fluide, la syntaxe beaucoup plus complexe, la morphologie aussi. Mais, mais c'est un, un modèle de langue qui va être beaucoup plus difficile euh, à imiter que le Heike Monogatari. Le Heike Monogatari, en fin de compte, on pourrait dire que son style est le style narratif euh, qu'on retrouverait chez les romanciers japonais de l'époque d'Edo, n'est-ce pas, comme Bakin, enfin, des, 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 des gens comme cela. Donc, le, 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 c'est bien que si, si l'on parle d'une sorte de spécificité de la langue japonaise par opposition à la langue chinoise, le Genji Monogatari devient l'emblème de cette originalité, bien plus que le Heike Monogatari, et en même temps, les deux textes sont aussi bouddhiques l'un que l'autre, et, mais pas de la même façon comme j'essaierai de le montrer, le, le, le Genji Monogatari est un texte qui dissimule bien plus de choses que le, que le Heike Monogatari. Et là aussi, il va falloir nous interroger sur cette fonction, je dirais, occulte du Genji Monogatari euh, euh, et, les, et les, les, les intentions de, de, de l'auteur qu'il y a derrière. Alors, J'aime bien les synchronismes, je, 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 je vous ai souvent mentionné l'un des, des hasards les plus extraordinaires qui est que le, la, le, 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 la version chinoise du Sutra du Lotus a été euh, achevée par Kumarajiva aux alentours de l'an 406 euh, exactement la même année où euh, Saint Jérôme achevait sa révision de la Bible latine, n'est-ce pas Ça n'a absolument aucun rapport, mais euh, je trouve que dans la que dans l'histoire universelle, c'est tout à fait euh, intéressant de voir que deux textes très proches l'un de l'autre par leur fonction, c'est-à-dire un texte secondaire par rapport au texte original, n'est-ce pas la, la Bible, la Bible hébraïque d'un côté et le, 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 le sanskrit du Soudra du Lotus de l'autre. Elle passe dans une langue secondaire, le, le latin et le, et le chinois, le, le, le chinois, pour devenir après le, 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 le médium, l'instrument par lequel cette pensée se, euh, se, 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 se diffuse de façon sur une échelle bien plus grande que l'original. Eh bien, à la même époque que le Genji Monogatari, mais pratiquement, je ne dirais pas jour pour jour, parce que euh, on, ne sait, on ne sait même pas quand est morte euh, Murasaki Shikibu, mais enfin, on peut penser qu'en en, en, en 1020... Euh, enfin, ça, ça dépend, il y a des gens qui pensent qu'elle est morte en mille, mille, autour de 1010, d'autres qu'elle euh, qu serait encore vivante en 1030, 1031, alors je n'entrerai bon, je pas là-dessus, là-dedans, mais... Là, là -dedans, mais euh, à l'époque où paraît le Genji Monogatari, apparaît en Perse le fameux Livre des Rois, -ce pas, le Livre des Rois, le Shaname de Ferdossi, que, que tout le monde connaît au moins de nom, et euh, Ferdowsi est mort euh, en, probablement en 1020 c'est-à-dire que l'une des années possibles de la mort de, de Murasaki Shikibu on a vraiment un et euh, il, a, il a cessé d'être il, euh, il était le Shaname qui est un énorme une énorme épopée qui fait 100 000 vers pas, on n'est pas dans, la même, dans, la, dans les mêmes dimensions a, a été achevé en, en 1010 à peu près donc vous voyez 1008 pour le Genji la, la, date, la date un peu artificielle du, de, de, du Genji 1010 pour le, 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 le Livre des Rois de Fernando. aussi et on a, là aussi on a quelque chose de très particulier, et vous voyez cet en, en mille des deux côtés de, de l'Eurasie est très, est très riche, parce que euh, qu'est-ce que fait aussi dans son livre des rois il, il, il fait renaître la langue persane. Vous savez, la, 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 la Perse avait été conquise par l'islam, les, les Iraniens, Irano-Persans, étaient devenus musulmans, la langue sacrée était, était l'arabe, mais il y a eu une réaction culturelle euh, très forte, peut-être l'une des plus fortes du monde musulman, qui n'était pas contre l'islam, mais contre l'arabisation. Et euh, Ferdowsi a fait ce monument de la langue persane qui reprend la mythologie de la Perse ancienne en langue perse moderne, mais surtout avec quelque chose qui va nous rappeler des, des, des phénomènes japonais, il a évité autant que possible, quasiment systématiquement dans son poème, le vocabulaire arabe. C'est-à-dire que le livre des rois est écrit en, en « pur persan ». Et de la même façon, si l'on contraste le Heike monogatari et le Genji monogatari, l'originalité du Genji par rapport au Heike et à d'autres textes de, de l'époque, c'est non pas la suppression du vocabulaire chinois, il y en a encore beaucoup, mais l'incomparable réduction de la proportion de ce vocabulaire dans le texte. On peut, dire, on peut, on peut lire des, 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 des paragraphes entiers sans pratiquement euh, aucun, euh, aucun mot, Chinois. En tout cas, aucun mot chinois euh, qui, fasse, euh, qui fasse obstacle à la compréhension. Il y a suffisamment d'obstacles à la compréhension, par ailleurs, dans, 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 dans le texte. Donc, vous voyez qu'on peut en effet considérer le, le Genji Monogatari comme, une, comme une, une, un monument de la langue japonaise pour la langue japonaise. Et certains ne s'y sont pas trompés. Et j'espère avoir l'occasion dans une prochaine année de revenir sur la personnalité de, 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 de l'avant-dernier non cité ici, qui est Motoori Norinaga, que vous connaissez déjà. Vous voyez qu'il est de l'extrême fin de l'histoire japonaise d'avant la, la modernisation. Il est mort en 1801. C'est le grand... Euh, chantre de, de ce qu'on on pourrait appeler le, le nationalisme japonais, ce qu'on appelait le kokungaku, justement, l'étude du pays, l'étude du royaume, l'étude nationale, le même mot que dans kokungo tout à l'heure, vous voyez le, 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 la, le, le lien entre, entre les deux. Et justement, Mori, euh, Motori no Linaga a été apporté à, aux extrêmes cette aventure sino-japonaise, n'est-ce pas, dont je vous parle depuis le début de mes cours au Collège de France, c'est lui qui a, été, qui a subverti le rapport, puisqu'on pourrait dire que jusqu'à l'époque des d'Edo, il y a une certaine reconnaissance du chinois comme langue centrale. Motori no Ninaga inverse le rapport et fait du japonais une langue proprement divine, bien au-dessus du chinois. Il se réfère pour cela à un autre texte fondateur dont on a parlé mon, mon collègue et ami François Massé dans un, un colloque que nous avons fait sur ce thème. Donc, euh, il se réfère au Kojiki. Le Kojiki, vous savez, c'est le premier, le premier texte japonais, euh, enfin, le premier texte euh, sino-japonais, mais extrêmement japonisé. On ne peut pas le lire en chinois, n'est-ce pas Il faut le lire en sino-japonais pour pouvoir le lire, qui date de 712. Et ce texte, euh, fondateur n'en était justement pas un, parce qu'il a été occulté, on n'a on a, on a pas parlé de lui pendant des siècles les et des siècles, jusqu'à ce qu'il euh, soit remis à l'honneur par les nationalistes japonais du XVIIIe siècle, et en particulier par Motoori Norinaga, qui en a fait qu'il a vraiment reconstitué comme texte central de la, euh, de, de, de la culture japonaise. Et euh, c'était étroitement lié à la notion de ce qu'on appelle le de ce que Motori Norinaga remet à l'ordre du jour à partir, quelques, à partir de quelques citations anciennes du Manyosu, ce qu'on appelle le kotodama, ce qu'on pourrait appeler l'âme de la langue, l'âme de la parole, l'esprit le, de la langue, la force vitale du langage, etc., euh, dont No euh, Norinaga Naga fait la caractéristique de la langue japonaise. Il fait du Austin avant l'heure, si vous voulez, en disant le japonais diffère des autres langues dans la mesure où les paroles japonaises sont vraiment efficaces. C'est-à-dire, sont porteuses de, 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 de force d'efficaces de, 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 presque magiques. Mais, à part ce grand... Uh, Motoori Noninaga a aussi commenté le Man'yoshu. Mais l'autre grande œuvre de Motoori Noninaga, c'est son grand commentaire du Genji Monogatari il a consacré de nombreuses années à faire l'un des plus grands commentaires du Genji, qui, qui soit, et il est très intéressant de lire, il, a, il, a, il en a fait aussi des, des sortes d'épitomées, n'est-ce pas, de, de, de résumés il est très intéressant de le lire, parce qu'il a, euh, en mettant, je, je reviendrai là-dessus plus tard, mais en mettant, en exerce certains aspects du Genji Monogatari, il en a aussi tu, caché d'autres, en particulier l'aspect bouddhique, ça, le, le, ça ne l'avantageait pas du tout dans, son, dans ses idées nationalistes, puisqu'il était violemment anti-bouddhique, n'est-ce pas Enfin, il, il est devenu violemment anti-bouddhique au nom du, du Shinto. Le Shinto étant la langue... La, 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 de même qu'il y avait une langue nationale, il y a une religion nationale, et c'est le Shinto qui rejette tous, les, euh, tous les, tout, tout les éléments bouddhiques qui étaient présents au Japon. C'est très difficile de faire cela avec le Genji Monogatari, Nolinaga pourtant, il réussit en mettant, nous reverrons cet état, en mettant au centre de son interprétation du Genji des notions qui sont en réalité des notions bouddhiques euh, cachées, n'est-ce pas Et euh, donc, nous, nous voyons bien que, avant cette définition du Genji monogatari comme classique au sens occidental de la littérature japonaise, c'était un texte qui avait une, qui avait une grande importance... Euh, une grande importance dans la, dans, dans la, dans la, dans la littérature, euh, dans la culture japonaise, puisque, il, il, bien sûr, le, le terme de littérature n'existait pas en tant que tel. Mais si ce n'était pas un texte, si ce n'était pas un classique, c'était quand même un modèle, un modèle de langue, euh, d'écriture sur nous nous, nous nous reviendrons. Alors, je voudrais re, euh, aussi euh, insister sur le dernier point de ces textes fondateurs dans le sens euh, euh, dans lequel je, 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 je l'entends, c'est qu'un texte n'est fondateur que dans la mesure où il est fondé lui-même, où il se fonde sur quelque chose. Et euh, on voit, alors évidemment, avant Homère, on ne sait pas... <rire> comme le disait, je ne sais plus quel poète français, « le monde, le monde naît, Homère chante -ce », n'est-ce pas On pensait que euh, c'était la, la, la première... Euh, donc on, sait, on sait maintenant qu'il y, y a eu des, des gens hein, avant Homère, des, des, des sources, enfin, on, sait, on croit le savoir. Mais euh, si nous reprenons euh, l'énéide, qui est le texte fondateur de, de l'Europe, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, du point de vue culturel, non. le L'énéide est en réalité un démarquage, un, un retravail de, du, de, du corpus comme, comme vous le savez tous, il y a 12 chants dans, dans l'énéide. Euh, six chants euh, euh, reprennent le modèle de l'Odyssée. Euh, il, il inverse le rapport chronologique. Six champs, les six premiers chants reprennent le modèle de l'Odyssée. Les six euh, derniers chants reprennent le modèle de l'Iliade. Et c'est parce que c'est un texte qui s'est fondé sur Homère que l'énéide, forte en quelque sorte de cette, de cette puissance littéraire homérique, Peut devenir un texte fondateur euh, en, en Occident. Euh, le, la, euh, si, nous, si, nous, si nous, en venons à, à Dante, n'est-ce pas, dont, dont nous célébrerons en, en 2021 le, le les, les, les 700e anniversaire de la, de la mort. Est pas, il est mort en 1321. Alors préparez-vous déjà. Vous avez, on entendra beaucoup parler de Dante dans dans deux ans d'ici. Et, euh, comme vous le savez, Dante rencontre aux enfers celui qui va être son guide jusqu'à la sortie du purgatoire, Virgile, n'est-ce pas Et il l'appelle il, il ainsi ah, « C'est toi ce Virgile, c'est toi Virgile, cette source, euh, c'est ce source qui a diffusé un si, un si ample fleuve de paroles. Tu es mon maître et mon auteur, tu sais celui de qui j'ai pris le beau style qui m'a fait tant d'honneur. » Et donc, il se, il se, il se situe Dante, dont le, qui est peut-être le texte, le texte fondateur par excellence de, 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 de la littérature italienne et d'une bonne partie de la littérature occidentale, il se situe vraiment dans une continuité, il se fonde sur Virgile. Et puis, dans le dernier paragraphe de la Vita Nuova, qui est un texte antérieur de Dante, il, il, annonce, voyez, il annonce ce qu'il va faire, il, il est conscient donc de, de, de se situer dans une tradition, et puis en même temps, il est conscient de sa capacité de d'innovation comme on dirait maintenant et il, il, il finit la vita nuova vous savez qu'il a la relation de, sa, de, sa, de son amour pour euh, Beatrice. Il, il, dit, il dit donc si bien que euh, si, euh, si, si, le, si, le, si le voudra enfin, si, si, euh, avec, avec la volonté de celui qui a permis à, à tout, pour qui toutes les, celui vers qui toutes les, choses, tout, toutes les choses dirigent leur vie donc si si, si le, sa volonté est que ma vie dure quelques années encore j'espère de dire d'elle de, de Béatrice Quelque, ce qui n'a jamais été dit auparavant d'autres femmes. Il y a ce, ce côté, vraiment, euh, il, sait, il sait ce qu'il fait. Eh bien, d'un certain côté, le Genji Monogatari va reprendre cette même, cette même euh, dialectique. Je pense, je vais... Je, je, elle, il est évident que l'auteur, d'abord, s'appuie sur une tradition littéraire qui existe avant elle, ça a été suffisamment démontré, on le sait bien, mais aussi il y a euh, cette, euh, cet appui, beaucoup moins évident, mais qui est euh, démontrable, et démontrable de la façon la plus concrète, comme vous le verrez. Elle s'appuie aussi sur le Sutra du Lotus et sur d'autres euh, textes bouddhiques de, de l'époque. Euh, je ne suivrai pas certains euh, qui vont encore beaucoup plus loin que ce que je vais faire dans, 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 dans cette démonstration, mais en tout cas, la, la, présence, la présence en arrière-plan du Sutra du Lotus est, évident, est évidente, et elle va faire du Genji Monogatani une, une œuvre qui est unique, justement, dans cette relation avec les euh, sources scripturaires, avec les sources bouddhiques euh, chinoises antérieures, et euh, va donner naissance à une tradition parallèle dont on peut retrouver les fondements euh, religieux de façon euh, très claire, si on se donne la peine de, 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 de le faire. Bon, C'est à peu près la, la, c est, c est la, donc la façon dont je vais procéder euh, cette année. Ce ne, ça, ça ne sera pas une explication de texte sur le Genji Monogatari. Vous savez que le, le Genji est maintenant... On a la chance d'avoir, enfin, on, nous avons une traduction française de, de René Cifère que, pouvez, que vous pouvez trouver de, 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 dans, dans certaines librairies. Elle a été rééditée récemment. Elle a été rééditée aussi sous forme de beaux livres et ça, euh, aux éditions Diane de Cellier, mais je crois que c'est maintenant, enfin, je ne sais pas s'il si est, est possible de se le procurer, mais avec une riche iconographie euh, qui a été faite, entre autres, par... Euh, euh, Stella Ligéry boer qui, qui est une grande spécialiste de, de l'art médiéval japonais, je, je, je vous invite à, à regarder peut-être à, à regarder cette, cette euh, tradition en bibliothèque. Pour ceux qui connaissent l'anglais, on est beaucoup plus gâtés parce que je, je dois dire que certains lecteurs français trouvent un peu euh, un, peu, un peu lassant le, 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 style, le, style, le, le style un peu classicisant de, 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 de René Siffer. il y a en ce moment une équipe je vous en reparlerai plus en détail une équipe euh, autour de l'inalco qui traduit de façon collective le Genji et qui avance euh, relativement rapidement, mais euh, je pense qu'il faudra encore une petite centaine d'années avant qu'on arrive à, la, à, à finir le. le, 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 le je, je ne m'en moque pas du tout, parce que vous savez que je m'occupe du dictionnaire, encyclopédique du bouddhisme euh, chinois et japonais, le Hobo-Gilin, et là, il faut 300 ans encore. Alors, mais, euh, donc, mais pour ceux qui connaissent l'anglais, et c'est très symptomatique, vous avez quatre traduction anglaise je vous les donnerai la prochaine fois, dont la, la dernière, la, la première date de, des environs de 1925, soit de Arthur Whaley. Je, je, je reviendrai là-dessus parce que vraiment cette, cette histoire de traduction du Genji est, est tout à fait passionnante. Vous, et, et la dernière date de 2017, je pense, de Washburn. Et, euh, et entre les deux, vous avez Zaidan Sticker, qui a été aussi le, que vous connaissez euh, comme le traducteur de euh, Kawataya Senari, n'est-ce pas Et puis aussi Royal Tyler. Euh, je sais, malheureusement, ces cours sont, sont enregistrés, mais je vais quand même me permettre de, de, de dire, je, je pense que ceux qui veulent faire une étude à la fois, enfin euh, une lecture, une lecture agréable du Genji, mais euh, qui soit aussi euh, euh, fondée. Philologiquement, devrait se référer à la traduction de Royal Tyler. Euh, euh, ah c'était le traducteur. Vous l'avez vu tout à l'heure. C'est lui qui a traduit aussi. Voilà. C'est lui qui a traduit le, 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 le livre de Suzuki Sadami, Royal avec deux L, -ce Tyler. Euh, C'est très symptomatique que dans une dans une période relativement rapprochée, je pense que la, la traduction de Zen Sticker date des années 80 et euh, Washburn 2017, donc en, en, en 30-40 ans de temps, vous avez trois traductions d'un texte énorme et, et, et très difficile, ce qui montre que ce, le, le, le sujet est inépuisable. Je, je, je reviendrai aussi sur quelque chose qui nous arrêtera plus longuement, et en particulier dans le séminaire, sur les traductions chinoises, euh, qui sont un tout autre problème et bien plus fascinant. Euh, voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, c'était une introduction générale, je voulais donc simplement, euh, euh, d'un certain côté, régler mes comptes avec cette histoire de la, de la, du déconstructionnisme du, du, du Genji, le remettre bien comme texte fondateur, et puis euh, euh, annoncer que notre position, notre point de vue sera un peu original par rapport aux autres. Je vous rappelle que le séminaire aura lieu à partir de cet après-midi, ici au Collège de France, en salle 4. Il va être, une fois encore, je vous rappelle, le séminaire est sur des textes originaux, en chinois et en japonais. Donc il vaut mieux connaître. Euh, en chine, et classique les deux, n'est-ce pas Donc il vaut mieux les, les, les connaître pour y, pour y participer. Mais c'est de 4h à 6h. Je, je, euh, bah, bah, oui, de, de 4 heures à 6 heures, voilà. Il dure, le séminaire dure 2 heures, n'est-ce pas voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous allons entrer de façon beaucoup plus concrète dans les textes. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.